0: Das Gesundheitssystem per se ist gut und hat enorm viel Geld. Wir haben nur einen sehr schlechten Umgang damit und es wird sehr viel Geld rausgeworfen.
1: Jungen der Gesellschaft, der Interview-Podcast von Julius und Tom. Aktuell modern konkret. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jungen der Gesellschaft.
2: Ziemlich genau vier Jahre ist es her, dass das Coronavirus in Deutschland ausgebrochen ist. Am 27. Januar 2020 kam ein Mitarbeiter der Firma Webasto von einer Dienstreise aus China zurück und brachte Covid-19 zu uns.
1: So ist es, Julius, und vor knapp einem Jahr sind in Deutschland die letzten Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen. Höchste Zeit also zu sprechen über den Corona-Expertenrat, die Digitalisierung des Gesundheitssystems, die erste Mars-Mission und hässliche Farben mit...
2: Hendrik Streeck zählte während der Corona-Pandemie zu den wichtigsten deutschen Virologen. Von Dezember 2021 bis April 2023 war er Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Der 46-Jährige ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Nach seinem Abitur studierte er Musikwissenschaften und BWL in Berlin, wechselte dann aber in die Humanmedizin. Als Corona Anfang 2020 in Heinsberg ausbrach, leitete er die Covid-19 Case Cluster Study über die Gemeinde Gangelt. Schon im Juni 2020 sagte Streeck, man müsse sich darauf einstellen, mit Corona zu leben. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Hendrik Streeck. Ja, hallo. Als wir uns mal Ihren Lebenslauf angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass Sie als allererstes mal Musikwissenschaften und BWL studiert haben. Wieso sind Sie dann doch Virologe geworden?
0: Ursprünglich wollte ich mal Filmmusikkomponist werden. Ich habe für drei Filme vom Bayerischen Rundfunk auch die Filmmusik gemacht, auch so eine Jingle mal gemacht. Ich glaube, das war auf Sat 1. Bin aber, da ich kein Klavier spielen kann, bin ich nicht in die Musikhochschulen reingekommen. Und damals gab es ja keine Studienfächer, wie es heute gibt, wie Filmmusikkomposition, sondern es gab moderne Komposition und das war dann Stockhausen, Ligeti, also solche Sachen, die wirklich schwerer verdaulich sind. Und das war nicht so die Musik, die ich machen wollte. Darum habe ich Musikwissenschaften und BWL studiert, mit der Frage oder mit dem Ziel, eigentlich Musikproduzent zu werden hatte aber immer schon zwei Seelen in meiner Brust. Ich habe Bio und Chemie LK gemacht, also Leistungskurse Bio und Chemie, äh, weil ich eben total Medizin fasziniert war und eigentlich äh, erst davor Mediziner werden wollte. Darum habe ich eher so ein ja, so so ein Pendel gehabt, mal Medizin, mal äh, Musikwissenschaften und jetzt dann ist es Medizin geworden. Virologe war nie auf dem Plan. Ihr Vater war auch Mediziner? Mein Vater ist auch Arzt, meine Mutter ist auch Ärztin. Ähm, und äh, meine, beide aber im Bereich von Psychosomatik, Psychotherapie, äh, Tiefenpsychologie und so.
1: In Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn haben Sie ja vor allem zu HIV geforscht. Jetzt bricht auf einmal diese Pandemie aus und Sie sind von heute auf morgen für die Bevölkerung der Mann für alle Fragen rund um Corona. Haben Sie sich damit manchmal unwohl gefühlt? Die Bürgerinnen und Bürger haben ihnen ja sehr viel Vertrauen entgegengebracht.
0: Ich habe immer Kommunikation in dieser Pandemie als enorm wichtig empfunden. Vielleicht auch deswegen, weil HIV und AIDS ist ja immer noch eine Pandemie, eine äh, stattfindende Pandemie. Und dort haben wir vor allem es geschafft, durch Enabling-Strategien, Kommunikation äh, und äh, Aufmerksam machen, wo die Risiken sind, diese Pandemie einzudämmen, ohne dass wir wirklich gute damals, ne, außer Kondome, keine richtigen präventiven Maßnahmen hatten. Also in der Corona-Pandemie ist am Anfang schon eher so, dass man vieles ja nicht wusste und vieles auch eher man herbeigezogen hat von anderen viralen Erkrankungen, aber das natürlich von der Kommunikation man gelernt hat. Also es war eher so ein Learning by Doing, als dass man äh, einen ganz klaren Plan hatte, wie man jetzt in welcher
2: Weise kommuniziert. Aber da hatte ich ja manchmal so den Eindruck, dass äh, das fast erwartet wurde, dass jetzt die Virologen auf alles eine Antwort haben, oder? Ja und das haben sie eben nicht und es gab auch viele Fragestellungen, die an
0: einen auch herangetreten wurden, wo Virologen gar nicht die Experten für sind. Wir haben ja auch das Fachgebiet der Epidemiologie, das Fachgebiet der Hygiene und dann geht es ja bis hin zur Kindermedizin, Kinderpsychologie und so weiter. Da habe ich am Anfang häufig darauf hingewiesen, dass das nicht unsere Expertise ist, aber wir wurden ja trotzdem gefragt. Und dann irgendwann ist man dann übergegangen, dahingehend auch ja zu beraten oder, oder seine Meinung zu sagen, aber immer mit dem Verweis, dass man dafür nicht äh, Experte ist. Ich denke, generell ist ein Fehler in dieser Pandemie gewesen, dass wir nicht von Anfang an ein Expertengremium gehabt haben, wo wirklich diese verschiedenen Expertise Expertisen und äh, Sichtweisen zusammengekommen sind.
2: Gab es mal Situationen, wo Sie bei einer Frage, bei einer aktuellen Diskussion gedacht haben, puh, da habe ich jetzt aber auch keine Antwort drauf? Ja, also das war auch bei, bei Lanz. Da sollte ich mich klar positionieren,
0: äh, zu Schulschließung ja oder nein. Und ich habe gesagt, ich weiß es einfach nicht. Also man muss dazu sagen, dieser Teil aus der Sendung ist rausgeschnitten worden. Das ist ja, äh, es ist ja eigentlich live on tape. Aber häufig läuft es ein bisschen langer, länger, gerade wenn so die, die Diskussion ähm, an einigen Stellen stockt. Und das war etwas, wo es äh, ins Stocken geraten ist. Und ich habe geantwortet, ich weiß es einfach nicht, ob Schulen auf oder zu sein sollten, was da der beste Weg ist und dann am Ende, was ist denn Ihre Meinung, was ist Ihr Bauchgefühl, was wollen Sie, ich habe gesagt, ich würde Sie offen lassen. Mit in der Sendung saß Ferdinand von Schirach ähm, und der fing an zu lachen und hat gesagt, was hier mit im Kleinen passiert, ist das, was in der Politik im Ganzen passiert, dass man eine Antwort von der Wissenschaft will, auch wenn sie die nicht manchmal immer geben kann. Und das war eigentlich so ein schönes Beispiel. Ich hätte es gerne gesehen, diese Sendung, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, ich würde die Schulen offen lassen. Aber wie gesagt, Wissenschaftler sind antrainiert, nicht auf ihr Bauchgefühl zu hören.
2: Das ist lustig, dass Sie das ansprechen. Einige Corona-Maßnahmen werden nämlich heute eher kritisch gesehen, zum Beispiel die Schulschließungen während der Pandemie. Was halten Sie denn aus heutiger Sicht von dieser Maßnahme
0: nun, auch da würde ich differenzieren wollen. Ich glaube, zu Beginn der Pandemie in 2020, also in den, im Frühjahr, da wussten wir nicht, was auf uns zukommt. Da wussten wir nicht alleine von der Sterblichkeitsrate, wie, wie gefährlich es für Jüngere im Vergleich zu Älteren ist und so weiter. Also wir wussten vieles nicht. Wir hatten Daten aus China, aber... Das ist, führt vielleicht ein bisschen weiter, aber auch vom genetischen Hintergrund. Also da kann es sein, dass die europäische Bevölkerung ganz anders reagiert als die asiatische. Ne? Das sind alles Überlegungen, die man natürlich hatte. Ich denke daher in der akuten Phase in 2020 im Frühjahr war es richtig, die Schulen zu schließen, weil man erstmal vorsichtig sein wollte, um zu sehen, was kommt da auf uns zu. Im Herbst äh, 2020, da wäre ich schon differenzierter reingegangen. Ich glaube, wir haben jetzt im Nachhinein... Viele haben davor gewarnt, aber wir haben im Nachhinein gesehen, was die Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen oder auch Kollateralschäden sind, die durch die Schulschließung entstanden sind. Und da, das hätte man vermeiden müssen. Das war dann im Frühjahr 2021, war ich mit Serap Güler in ihrem Bezirk unterwegs in Köln und wir waren so in Jugendclubs. Und was die zum Teil erzählt haben, das, das wirkt auch immer noch nach bei mir, wie, wie Kinder im Winter auf der Straße saßen und noch nicht mal eine warme Mahlzeit bekommen hatten, aber weil die Eltern einfach eine Zwei-Zimmer-Wohnung hatten und die Kinder nicht zu Hause haben wollten, weil sie auch in Home Office waren und dass Kinder zum Teil wochenlang ihren Tag auf der Straße verbracht haben, das fand ich schon grausam zu sehen und zu hören.
1: Zu den Schulschließungen haben sie bei Maischberger mal vorgeschlagen, dass man im einen Ort die Schulen offen lässt und sie im anderen schließt, um zu gucken, wie sinnvoll die sind. Und dann haben sich nachher alle aufgeregt, Henrik Streeck möchte an Kindern rumexperimentieren. Und Virologen wurden ja eigentlich als Experten hinzugezogen. War ihre Präsenz in der Öffentlichkeit also nicht manchmal unfassbar frustrierend?
0: Also zu dieser Maisberger Sendung muss ich sagen, ich hätte das immer noch den richtigen Weg gefunden, einmal die Schulen zuzulassen in einem Ort, in einem vergleichbaren Ort, die Schulen zu öffnen. Beides, egal Schulschließung oder Schulen offen lassen, ist ein Experimentieren am Menschen gewesen. Und man musste sich nur für einen Weg entscheiden. Und fraglich ist, ob der Weg, den wir gegangen sind, nämlich die Schulen zu schließen, und jetzt mit äh, von psychologischen Störungen, psychiatrischen Störungen, soziologischen Störungen, aber auch ähm, äh, ja wirklich Lernschwächen, äh, ob das der bessere Weg gewesen ist. Weil das ist die Konsequenz ge gewesen von, von den Maßnahmen, die getroffen wurden. Diese Empörungswellen, die dann vor allem über Social Media dann in die Öffentlichkeit geschwappt sind, das ist ja meistens Social Media getriggert. Das, und das, ja. das Problem ist ja, dass ja. die Journalisten das dann aufgreifen. Das ist etwas, was ähm, wir damals noch nicht so gut begriffen haben, dass wir da auch äh, besser gegenhalten müssen, ne? äh, gerade in Fragen von Social Media, was da los ist. Einige Dinge, die dann hochgekommen sind, da habe ich mich total überrascht, wie die Leute reagiert haben. Also, ich hatte zum Beispiel vor dem Herbst, ich glaube, weiß nicht mehr, ob es, oder vor der, vor der Winterwelle, ich weiß nicht mehr, ob es 2020 oder 2021 gewesen ist, habe ich vorgeschlagen, glaube auch bei Maispeiger, dass man einen Stresstest machen muss für die Intensivstation. Stresstest äh, kennen die älteren Generationen aus den Lehman Brothers Finanzcrash, äh, also wo ja viele viele Menschen ihr Geld verloren haben, wo man daraufhin Banken äh, immer wieder Stresstest unterzieht. Was bedeutet, wenn man so und so viel Millionen abschöpft oder so? Ich bin kein Finanzexperte, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber man schaut im Computer was passieren würde mit der Bank, mit den Liquiditäten und so weiter. Und genau so was, so ein Computermodell, habe ich im Grunde vorgeschlagen für die Intensivstation. Da sind mir Intensivmediziner an die Gurgel gesprungen, weil sie dachten, ich möchte noch mehr Kranke auf eine Intensivstation haben. Ganz im Gegenteil. Ich wollte eigentlich vorher sagen können durch solche Modelle. Ich kann sowas ja selber nicht machen solche Modelle vorhersagen können, äh, wo ist eigentlich unser kritischer Punkt und da nervt es natürlich schon, wenn man vermeintlich doch besser gebildete äh, Intensivmediziner noch nicht mehr verstehen was ein Stresstest äh, Stress ist, äh, Frau Maischberger hat das sogar gesagt, ach so, wie bei den Banken ein Stresstest, ne? wir hatten ja auch auf dieser Ebene gesprochen, ähm, und dass da einige Intensivmediziner das nicht verstanden haben, das äh, finde ich schon äh, überraschend. Wie absurd wäre das denn, wenn man die einfach mal schaut, wenn man zu viele Intensiv äh, Intensivkranke auf die als, als Ausprobieren auf die Intensivstation bringen würde? Ne?
2: Öffentlich haben Sie jetzt vor allem in den vergangenen Monaten auch mal gesagt, die, die Gesellschaft müsste Lehren aus der Pandemie ziehen. Welche Erkenntnisse sollten wir mitnehmen? Ich würde mir wünschen, wenn die Gesellschaft gemeinsam also
0: als Ganzes äh, Lehren zieht. Ich glaube, jeder Einzelne für sich hat da schon so seine Lehre gezogen. Was war übertrieben, was war gut, was war zu wenig. Ähm, aber ich glaube, wir haben noch keinen gesellschaftlichen und politischen Konsens dazu. Das ist ja nicht nur ratsam, um auch da ein bisschen Befriedigung in der Gesellschaft wieder zu schaffen, dass man da auch die Spaltung vielleicht ein Stück weit überwindet, sondern auch, um sich auf zukünftige Krisen besser
2: vorzubereiten. Also sollten wir wieder mehr über Corona sprechen? Wir sollten eine
0: Konferenz, vielleicht mehrtägige Konferenz, wo Wissenschaftler vor aller Couleur zusammenkommen äh, und verschiedenen Fachbereichen, um eine Gruppe zu formen, die eine Aufarbeitung, eine wissenschaftliche Aufarbeitung macht. Ich glaube, es würde uns gut zu Gesicht stehen, viele Länder machen das. Ich zweifle daran, dass das in Deutschland passieren wird.
1: Ein anderes Thema, Sie waren Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wie kann man sich die Arbeit dieses Expertenrats vorstellen? Was haben Sie auf den Sitzungen da so besprochen?
0: Ja gut, ich, äh, wir haben eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Ich kann da nicht darüber reden, wie wir gearbeitet haben und ähm, äh, was wir da so besprochen haben. Die Protokolle sind ja zum Teil öffentlich einsehbar, ähm, aber vielleicht nur dazu. Ähm, das, was man zum Teil da in den Protokollen liest, das sind äh, ja viele geschwärzte Bereiche, dazwischen stehen dann Sätze, die man lesen kann, das sind individuelle Einschätzungen, das sind einzelne Forscher oder Wissenschaftler, die da eine Einschätzung gegeben haben, das ist nicht die Meinung des gesamten Expertenrats gewesen. Um eine gemeinsame Meinung zu haben, haben wir äh, die Stellungnahmen verfasst, ähm, die sehr genau ja, abgestimmt wurden, also zum Teil ja auch um hätte, würde, sollte, hätte, könnte, gestritten wurde. Ne? Also äh, das war dann fast so mehr so ein politisches Statement. Ähm, aber äh, alles, was sonst in den Protokollen steht, das sind zum
2: Teil äh, Einzelmeinungen. Ja, Sie haben ja auch Empfehlungen abgegeben, dann später. Wir haben Empfehlungen ja. in den Stellungnahmen abgegeben, ja. genau. Es gab die Idee, den Expertenrat fortzusetzen noch. Auch der ist jetzt seit April 23, gibt es nicht mehr. Hätten Sie das für sinnvoll gehalten? Auf der einen Seite, denke ich, war es gut, den
0: Expertenrat zu beenden, um damit auch zu signalisieren und der Bevölkerung zu signalisieren, dass die Pandemie äh, vorbei ist. Auf der anderen Seite äh, hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht der Expertenrat, vielleicht auch in einer breiteren und größeren Zusammensetzung, sich um die Lehren der Pandemie kümmert.
1: Sie haben in mehreren Zeitungen, vor allem in der FAZ, für eine Reform des Gesundheitssystems plädiert. Ich darf Sie da mal zitieren. Das Gesundheitssystem priorisiert Krankheit statt Gesundheit. Es werden nur einzelne Schritte statt das Endergebnis belohnt. Sollten Ärzte also nur noch danach bezahlt werden, wie erfolgreich der Heilungsprozess wird?
0: Nein, aber im Grunde ist es leider so, dass ein Krankenhaus am meisten oder die Ärzte am meisten einnehmen, wenn sie mehr ähm, abrechnen können, also wenn es mehr Diagnostiken gibt, mehr Grunderkrankungen, mehr Verschreibungen und so weiter. Ich denke, dass wir prinzipiell das Problem haben, dass wir diese Kompartimentalisierung von den unterschiedlichen ähm, Fachrichtungen, Fachgebieten und ähnliches haben, wodurch enorm viel wiederholt wird. Einfaches Beispiel, man geht zum Hausarzt, man hat eine äh, Erkältung, Erkrankung, der macht die ganzen virologischen Tests, dann kommt er wieder hierhin, dann macht er auch nochmal die ganzen virologischen Tests. Das ist eine Doppelung, die wir nicht brauchen. Das ist gut fürs Krankenhaus und für den Hausarzt, weil er äh, dadurch äh, mehr Geld verdient, mehr abrechnen kann und gut für die Labore, aber es ist nicht gut für das Gesundheitssystem. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Primärarztsystem haben, dass wir einen verpflichteten Hautarzt, Hausarzt haben, der, ähm, der quasi der Lokführer, gar nicht der Lotse, sondern wirklich der Lokführer ist für die gesamte Krankengeschichte. In einigen Krankheiten gibt es keinen Heilungserfolg. Daher will ich nicht nach dem Heilungserfolg bezahlen. Man muss jemanden, einen Ansprechpartner in der Erkrankung haben, der ähm, versucht, das Beste für den Patienten rauszuholen, äh, der einen an die Hand nimmt und sagt, wir gehen jetzt hier zum, also nicht sprichwörtlich mitgeht, wir gehen jetzt hier zum ähm, äh, dem Facharzt, dann gehen wir zu dem Facharzt und dann treffen wir uns wieder und besprechen, wie es weitergeht und dann soll der die Behandlung übernehmen. Das hat zur Folge, dass diese ganzen Diagnostiken nicht wiederholt werden würden, sondern alles zusammenläuft auf eine Person, die dann am Ende gemeinsam mit den Fachärzten die Entscheidung trifft. Wir haben aber zum Beispiel das Problem, dass in unserem Gesundheitssystem das zwischenärztliche Gespräch ein einziges Mal im, für einen Patienten im Quartal abgerechnet werden kann. Also wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, oder es wird überhaupt nicht belohnt, dass man versucht, sich zu beraten. Kann man sagen, die meisten Ärzte machen es ja trotzdem. Aber sie machen das unentgeltlich. Und wenn es nur ein 5-Minuten-Gespräch ist, bei 30 Minuten Patienten am Tag, sieht man ja, dass das enorm unwirtschaftlich am Ende ist. Und meistens sind das ja sogar Gespräche, die eine halbe Stunde oder sowas dauern, um wirklich eine gute Therapie äh, zu besprechen.
1: Dieser eine Arzt die den Patienten begleitet, hat die in ihrer Vorstellung nur diesen einen Patienten? Das wäre ja ein bisschen Ressourcenverschwendung.
0: Nein, nein. Also, das ganz normale Hausarzt, der, der als der Primärarzt gilt, das haben andere Länder, haben so, zum Beispiel so ein System mit diesem Primärarztsystem, wo im Grunde der Hausarzt an sich aufgewertet wird, also wirklich eine, eine viel wichtigere Rolle in der Behandlung einnimmt und dass die dass die speziellen Behandlungen, also man muss zum Orthopäden oder man muss zum Chirurgen oder zum Kardiologen, dass das wirklich nur vom Hausarzt ausgeht, diesen Schritt zu machen, aber dann immer wieder auch in der Nachbehandlung zurück zum Hausarzt geht. Das würde im Grunde, und das, es gibt ja auch andere Stellen, die das fordern, wie zum Beispiel die, 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 die Hausärzte selber, dass, das würde zur Folge haben, dass man sehr viel effektiver arbeitet. Weil ich glaube, wie das Gesundheitssystem per se ist gut und hat enorm viel Geld. Wir haben nur einen, einen sehr schlechten Umgang damit und es wird sehr viel Geld rausgelaufen.
2: Ein Thema, ein Thema würden wir zum Abschluss gerne noch äh, ansprechen, nämlich die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Konkret ähm, die elektronische Patientenakte. Einmal für unsere Zuhörer auf einer App werden dabei sämtliche Gesundheitsdaten eines Patienten digital gespeichert. Darauf können dann sowohl die Patienten als auch Ärzte zum Beispiel zugreifen. Bisher ist die elektronische Patientenakte freiwillig. Laut einem neuen Gesetz soll sie aber ab 2025 automatisch für jeden gesetzlich Krankenversicherten eingeführt werden. Was halten Sie denn von dieser Reform? Also prinzipiell ist es ja total wichtig, dass wir da eine Digitalisierung
0: haben und eine gute Patientenakte. Ein Problem hierbei ist, dass wir wieder so ein komplexes Konstrukt geschaffen haben mit dieser Digitalisierung, dass es sowohl für den Patienten als auch für den Hausarzt als auch für den Facharzt Schwer ist, diese zu benutzen. Wer, wer mal irgendwie seinen, seinen Online- als digitalen Personalausweis benutzt, wer auch immer das bisher gemacht hat, weiß, wie komplex, komplex sowas am Ende sein kann. Und das macht es vielleicht für junge Menschen noch leicht, da reinzugehen, weil, weil sie damit groß geworden sind. Für ältere Menschen wird das wirklich schwer. Zusätzlich ist das Problem, dass wir das dieses System so erschaffen wurde, dass es nicht mit anderen Laborinformationssystemen arbeitet. Also, was hier im Klinikum ja läuft, ist, wenn wir unsere Ergebnisse hier im Labor für die äh, Diagnostik haben, also wenn wir, wenn wir äh, HIV testen, was auch immer, dann wird es automatisch ins Krankenhaussystem eingespielt. und, und der Arzt in der Inneren meistens kann es ablesen und sagen, ah ja, der Test ist da, so und so ist das Ergebnis. Diese Systeme, ob jetzt das Krankenhaussystem an sich oder unser Laborinformationssystem, kann nicht mit der digitalen Patientenakte sprechen, sodass die dann der Hausarzt oder der Arzt in der Inneren per Hand das alles übertragen muss. Weil es unterschiedliche Systeme ja. sind. Und Weil es unterschiedliche Systeme sind, weil es aber auch gar nicht, ist ja generell ein Problem ist, weil die unterschiedlichen Entwickler nicht miteinander sprechen. Und als Bundesgesundheitsminister würde ich als allererstes alle an einen Tisch holen und sagen, ihr müsst hier ein System schaffen, dass ihr auch miteinander kommunizieren könnt. So ist es im Grunde ein Ablagesystem von PDFs, wo man durchblättert, aber da kann man keine schönen Charts machen und sich schauen: Okay, wie ist das im Langzeitverlauf oder sonst was? Also es ist eigentlich eher eine zusätzliche Last dieses diese digitale Patientenakte und es gibt ja darauf auch Berechnungen, dass es irgendwie ein paar zusätzliche Minuten pro Tag pro Patient sind die auf den Hausarzt zusätzlich durch die digitale Patientenakte hinzukommt. Und das sind, das sind wieder Zeiten, die abgezogen werden, die eigentlich der Hausarzt im Moment bei diesem engen Personaldecken überhaupt nicht hat.
1: Also das würden Sie relativ schnell angehen, wenn Sie Gesundheitsminister wären?
0: Ja, zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es einige Baustellen. Es wird ja viel darüber geredet, was der nächste, äh, was gemacht werden soll oder gemacht wird. Aber die Reformen, die so groß angekündigt werden, sind ja am Ende kleine Reformchen. Und das größte Problem dabei ist, dass die verschiedenen Gruppierungen und auch Partikularinteressen nicht an einen Tisch gebracht werden, um darüber zu reden. Es wird einfach in einer Expertengruppe diskutiert und dann wird es so wie bei der Krankenhausreform. Expertengruppe diskutiert, macht einen Vorschlag, aber da ist weder die Bundesärztekammer, da ist nicht der, äh, die Kassenärztliche Bundesvereinigung beteiligt, da ist nicht der äh, Pflegebund beteiligt und und und. Das sind ja alles wichtige äh, Gruppierungen, die da mitsprechen müssen und ihre
2: die Interessen ihrer ihre Mitglieder vertreten wollen. Ist das ein Fehler der aktuellen Bundesregierung oder schon seit Jahren?
0: Äh,
2: naja, also es gibt
0: Fehler im äh, Bundesgesundheitsministerium, was, was sich so ein bisschen durchzieht. Aber ich glaube, ähm, aktuell ist wirklich das Problem, dass nicht mit verschiedenen Interessenverbänden gesprochen wird. Es wird einfach gemacht, was in einigen Sachen ja auch vielleicht Vorteile hat. Aber es hat, äh, gerade wenn man größere Formen macht, dann muss man versuchen, alle mit
2: an einen Tisch zu holen. Liegt das am Arzt im Gesundheitsministerium? Karl Lauterbach ist ja Mediziner.
0: Also ich glaube, es ist ein ähm, Trugschluss zu glauben, dass ein Gesundheitsministerium gerade von einem Arzt gut geleitet wird. Das ist gut, wenn man das Fachwissen hat, aber vieles davon ist ja im Grunde Ökonomie. Man muss hier gerade auch das betriebswirtschaftliche Verständnis haben von den gesetzlichen Krankenversetzungen, Privatversicherungen und so weiter. Dass, da geht es ja am Ende, geht es ja um Geld und ökonomisches, effizientes Handels und es geht nicht so sehr darum, äh, zu verstehen, ob das jetzt ein Herzinfarkt war oder nicht.
1: Eine Frage stellen wir immer wieder. Was ist Ihr Verständnis von Demokratie?
0: Also ich stocke gerade so ein bisschen bei, mal, es gibt natürlich die ganzen Plattitüden, die man dazu sagen kann. und Ich denke, als ein, äh, ein wichtiger Baustein der Demokratie neben die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern und zur Wahl zu gehen und so weiter, ist die Möglichkeit, theoretisch mitzumachen. Es wird ja so geschimpft über die Politik und Entscheidungen und Gesetze und so weiter. Alles ja auch zum Teil mit einem äh, legitimen Hintergrund, dass darüber diskutiert wird. Aber all die, die sich beschweren, die sollten sich doch überlegen, aktiv in die politik einzubringen und mehr aktiv auch mitzugestalten das ist ja eigentlich das schöne an einer demokratie dass jeder bürger die möglichkeit hat mitzu mitzuarbeiten und auch aktiv in die politik zu gehen und ich denke wir sind gerade in einer phase wo die äh, demokratie ja so angegriffen wird und wo die wo wir so eine krise nach der anderen haben wo ich mir wünschen würde dass viele schlaue, intellektuelle Menschen reingehen werden in die Politik, auch Leute, die ihren Beruf verlassen, um mal in die Politik zu gehen, um ihre Expertise reinzubringen. Das brauchen wir viel mehr als Berufspolitiker, die das von Anfang an machen.
1: Zum Abschluss haben wir immer ein paar schnelle Fragen, die Sie gerne kurz beantworten können. Fangen wir direkt an. Biontech, AstraZeneca, Moderna. Was ist Ihr lieblings corona impfstoff
0: Ah, kann ich wirklich nicht sagen. Ähm,
1: Sind die alle gleich gut?
0: Nö, ich würde da schon Unterschiede machen, aber ich habe keinen Lieblings-Corona-Impfstoff. <lacht> Womit kann
2: man Ihnen eine Freude machen?
0: Eine Freude? Ähm, das hängt von der Situation ab, aber abends äh, gerne ein Glas Wein, Weißwein. Kein Sauvignon Blanc. Kein Sauvignon
2: Blanc, aber <lacht> oh, der ist so beliebt.
0: Ja, ich, ich reagiere irgendwie komisch vom Magen her. Ich kriege auch Kopfschmerzen am nächsten Tag davon.
2: Dann besser kein Souvenir Blanc. Grauburgunder.
1: Worauf sind Sie besonders stolz?
2: Vielleicht,
0: was die meisten nachvollziehen können, dass ich in einer Phase, wo ich enorm vielen Gegenwind bekommen habe und mir auch gedroht wurde, dass ich mich nicht weggeduckt habe und trotzdem meine Meinung gesagt habe.
2: Wie viele Interviews pro Woche haben Sie in Corona-Hochzeiten gegeben? Keine Ahnung.
0: Ich weiß, einen Tag hatte ich, eine, hatte ich Interviewanfragen, das war aber wirklich Corona-Hochzeit im April 2020. Da hatte ich 109 Presseanfragen für den Tag. Die habe ich nicht
2: gegeben. Auch für den Tag? Also das dann an dem Tag noch das An dem Interview Tag war?
0: waren dann 109, ja, genau.
2: <lacht> das war aber... Als wir in Heinsberg drin waren,
0: erste Ergebnisse vorgestellt hatten und ähm, äh, wir das erste Mal Sterblichkeitsrate und sowas publiziert hatten.
1: Sind Sie ein guter Verlierer?
0: Ich glaube, ich bin ein fairer Verlierer.
2: Was ist Ihre schönste Erinnerung?
0: Da muss man ja drüber nachdenken, was die schönste Erinnerung war. Die schönsten Erinnerungen sind privat. Wenn Sie ein Virus
1: wären, welches am liebsten?
0: Welches am liebsten? Ja, das finde ich total schwer, weil es geht ja da so ein bisschen einmal darum, welches Virus am spannendsten ist, aber auf der anderen Seite, welches auch am intellektuell, also am, am schlausten ist, ne? sich, sich durchzusetzen. Ähm, ich würde mich, glaube ich, in der Welt der Fagen breit machen, um weil es mich selber am meisten interessiert im Moment. Was sind denn Phagen? Das sind Viren, die Bakterien infizieren. Und wir haben, wir haben ja Bakterien und Viren dauerhaft in unserem Körper. Phagen äh, sind mehr als Bakterien und Viren zusammen in unserem Körper und wir kriegen es gar nicht mit.
2: Würden Sie gerne Teil der ersten Mars-Mission sein? Total. Ich bin ein Trekkie Durch und durch. Aber es ist eine Reise ohne Wiederkehr.
0: Ach so, die?
2: Ja, <lacht> nee. die erste Mars-Mission.
0: Ja, nee, ohne Wiederkehr äh, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Ach so, ich dachte, es wäre eine, wo man, also.
2: Nee, zum Mars fliegen, der erste Marsflug. Diese privat gesponserte da. Genau.
0: Ja. Ja, nee, ich glaube nicht. Nee.
1: <lacht> Welche ist Ihrer Meinung nach die hässlichste Farbe?
2: Braun. Welche Corona-Verschwörungstheorie finden Sie am lustigsten?
0: Obwohl sachen braun finde ich, also, das ist auch wieder, ja, Lila finde ich aber auch nicht so schön. Ja. Aber Anti-Sachen, also mal so braune Schuhe, braune Gürtel, würde ich schon anziehen. Auch ein braunes Jackett kann ganz gut aussehen, ne? aber, ja. äh, aber sonst generell als Farbe an sich finde ich braun keine schöne Farbe. Ja. Egal. Äh, was die, war die Frage?
2: Welche Corona-Verschwörungstheorie finden Sie am lustigsten?
0: Ach, da gab es eine die fand ich echt lustig Ach, schade fällt mir jetzt nicht mehr ein was das gewesen ist aber was, was ja, es gab es gibt so ein paar die ein bisschen absurd sind ähm, eine ist in ich habe in irgendeinem foto mit den händen meine Hände so zu einer raute so einer merkel raute zusammengenommen und man äh, hat mir dann also, und das ist richtig viel auch in sozialen Medien gewesen. Man hat mir unterstellt, ich würde New World Order durchsetzen wollen und wäre von irgendeinem Geheimbund. Und mir war das überhaupt nicht klar, dass es diese, diese Verschwörungstheorien dazu gibt. Also, ja.
2: Gut, das äh, war unser also, Interview. Aber ich habe nicht
0: schnell geantwortet, ne?
1: <lacht> Ja, ein wirklich schönes Gespräch ist das gewesen mit Henrik Streeck. Hat auf jeden Fall auch mal lustige Antworten zwischendurch und war auch ganz interessant, den Unterschied zwischen Wissenschaftler und Meinungsmensch zu sehen.
2: Auf jeden Fall. Jetzt muss man vor allem wegen der elektronischen Patientenakte und dem Corona-Expertenrat mal dazu sagen, wir haben die Folge schon im Oktober vergangenen Jahres aufgenommen, also schon ein bisschen her, aber ja.
1: Eine Frage hat er erst nicht ganz verstanden, die mit der Mars-Mission.
2: Ja, habe ich nicht sauber genug ausgesprochen, glaube ich.
1: Also, das war Jung in der Gesellschaft mit Julius und Tom. Jeweils am 20. Tag des Monats gibt es bei uns eine neue Folge mit spannenden Gästen und, und interessanten Fragen. Schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei und schreibt uns, wen wir mal interviewen sollen. Bis zum nächsten Mal.